0: Pai querido, mais uma vez o nosso coração se enche de profundo temor e gratidão Pai Nós estamos aqui reunidos no Teu nome Como nós cremos Senhor, quando nós estamos juntos o Senhor está entre nós A poder e a autoridade no Teu nome Como nós cantamos já aqui Senhor A Tua palavra Pai, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz O Senhor sustenta a terra pelo poder dela e como declara a Tua Palavra, Senhor, mais uma vez, que ela cumpra o propósito para, aquela, para o qual ela é enviada. Em nome do Senhor Jesus, que seja nesta noite, mais uma vez, Pai, o nosso coração como um, um solo fértil, para que a boa semente possa cair neste Senhor, e que possa produz, produzir frutos em abundância, frutos que permaneçam, frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Os que creem digam amém, amém, que seja assim, em nome de Jesus. Não sei se eu consigo, mas o meu objetivo é sempre ser objetivo aqui com você, para que você possa ter o máximo da sua atenção, para que você não se distraia, né? E essa é a minha oração, que o Espírito Santo é, leve cativa a sua mente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia aí, querido. Capítulo 5, de Lucas. A partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, Ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes amém, somente até aqui, e eu queria dar ênfase, nesse último versículo que nós lemos aqui, nessa declaração de Pedro, após Jesus tê-lo estimulado a avançar um pouquinho mais, a dentro do mar, e, e lançar a sua rede, né? Pedro faz um questionamento, diz, olha Senhor, eu já trabalhei, nós trabalhamos a noite toda, e nós não pegamos nada, mas sobre a Tua Palavra, eu vou voltar e vou lançar as redes, olha só irmãos, eu queria em primeiro lugar levar você nesta noite, né, até pensando sobre isso que nós já cantamos aqui nesta noite, sobre a questão de nós vivermos no poder da Palavra de Deus, vivermos de que, da forma que a Palavra de Deus atue de forma eficaz na nossa vida, né? se a gente pode colocar como um tema, eu dizia isso, viver so, o poder, no poder da Palavra de Deus, e aí eu queria levar você a primeiro lugar aqui, viver essa cena, né? Viver essa cena, esse retrato ali, esse contexto aqui, trata ali de uma experiência de Jesus, com um grupo de pescadores, né diz a Palavra aqui, se a gente ver um pouquinho mais antes aqui, o contexto no finalzinho do capítulo 4, né? diz aqui que Jesus saiu, foi para o deserto, era a prática de Jesus sair para o deserto, normalmente para orar, e depois Ele volta, depois de passar pelas sinagogas, cidade. Ele se chega às margens ali da, de Genezaré, e ao, ao chegar ali, há uma grande multidão, que está sempre atrás de Jesus, inquirindo Jesus, querendo receber algo da parte de Deus, através de Jesus... E Jesus por causa da multidão que era tamanha, Ele se dispõe a entrar em um daqueles barcos que estavam ali, barcos de pescadores que tinham trabalhado a noite toda irmãos, e era uma região pesqueira, e eu quero crer que aquilo ali fazia parte da rotina deles de trabalho, né? da rotina de trabalho, homens experientes, homens que estavam acostumados a pescar, era, era de onde eles tiravam os recursos dele para o seu sustento, e Jesus né, por causa da multidão ali, até mesmo para ter um lugar mais confortável para... para para poder se comunicar com a multidão, porque diz todo o contexto que a gente vê, quando onde Jesus estava sempre havia muita gente e às vezes era empurrado daqui, de lá, e a gente vê inúmeros contextos onde havia esse contexto, né? Não tem como a gente ignorar que onde Jesus estava sempre havia uma multidão que o seguia. E dentro desse contexto ele acaba por estar ali dentro de um daqueles barcos, né? E consequentemente, como diz, declara aqui as Escrituras, era o barco de Simão, de Pedro, e ele depois de né, deixar lá a sua, o seu recadinho, deixar lá a sua instrução, o seu ensino, como era a prática de Jesus, Jesus jamais perdia oportunidades, de poder ensinar, de poder falar do Reino de Deus, era o primeiro assunto na agenda de Jesus, era o Reino de Deus, Jesus chega e pede, depois que ele instrui ali, comunica, ensina, compartilha as experiências ali com a multidão, ele pede para que Pedro avance um pouquinho mais para dentro do mar, e lance novamente as redes, e sabe irmãos, eu fico imaginando, talvez Pedro deva ter pensado naquele momento, falou: mas que loucura é essa? Eu experiente, quantos anos né? Às vezes a gente até, comum, por brincadeira, quando diz respeito a algumas atividades profissionais, assim você, né, você, quanto tempo você trabalha nessa atividade, aí as pessoas falam assim, ah, eu tenho, sei lá, 10 anos de praia, né? Era a vida de Pedro, irmãos. Eu ouvi alguém dizendo uma vez que Pedro era um dos maiores empresários do ramo da pesca daquela época mas olha só irmãos, ele tinha passado a noite toda, cheio de experiência e diz as Escrituras que ele não havia pego nada, não havia pescado nada, ele não havia trazido nada irmãos, e aí Jesus diz a ele, olha lance novamente a rede, à sua direita, e ele diz para Jesus, é verdade Senhor, eu não peguei nada, nós trabalhamos a noite toda, mas sobre a sua palavra, eu lançarei as redes, e o resultado nós vemos aqui também, na continuação desse texto, diz que após tê-lo lançado à rede, a rede, ao, ao puxá-la, ela estava a ponto de se romper, tendo a necessidade de chamar os demais pescadores que da mesma forma com que Pedro também não tinham pego nada, viessem socorrê-lo para que não se rompesse e diz as Escrituras que ele pôde ali desfrutar de uma pesca maravilhosa amém irmãos? olha só irmãos quando eu me deparo com essa verdade, eu comecei a refletir sobre isso a importância de nós atentarmos para a palavra de Deus Quantos de nós muitas vezes na nossa vida irmãos A gente já no num, num ciclo da nossa vida, no nosso cotidiano Muitas vezes já não nos deparamos com algumas realidades Que é comum da nossa vida Faz parte do nosso cotidiano Mas em que em algum momento A gente muitas vezes parece que a gente encontra meio que um bloqueio, uma restrição A gente não consegue avançar algo que muitas vezes para a gente era comum, nós comumente fazíamos, realizávamos, e de repente em um determinado momento, parece que há um bloqueio, a gente não consegue avançar, talvez já vivemos, ou talvez podemos estar até vivendo, né? nesses dias, e aí algo que vinha ao meu coração irmãos, a importância de nós termos uma Palavra de Deus para nos nortear você já parou para pensar aí, talvez um plano, um projeto, algo que você é, tem colocado como um objetivo para a sua vida? Alguém tem durante esse ano? A gente comumente no início do ano aqui, nós fazemos aquilo que nós chamamos de o um projeto de vida para o nosso ano que estamos iniciando, né? É comum a gente fazer aí, é importante a gente ter planejamento, mas você já, nesse planejamento seu, você tem buscado uma palavra de Deus? Para, para aquele projeto seu, você tem buscado uma direção clara de Deus, para, para que você possa, mesmo nos meios das crises, mesmo nos momentos em que de repente pode parecer que a coisa não está fluindo, não está acontecendo, você pode parar e refletir e, e como diz lá o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que traz esperança para você... Trazer esperança e convicção de que Deus está naquele negócio, que não é somente algo humano ou algo pessoal, mas é Deus que está direcionando você àquela situação? Muitas vezes nós não fazemos isso irmãos, muitas vezes nós andamos na, na base da nossa experiência, da nossa prática, que é comum para nós, né? é fácil, eu já fiz tantas vezes tantas situações, muitas vezes buscamos tantos conselhos, e, e não tem nada ruim disto, né? não tem problema nenhum nem né, buscarmos conselhos, mas muitas vezes, nós buscamos muitas realidades, e nós não buscamos os conselhos de Deus, a Palavra de Deus diz irmãos, isso é um perigo que a gente precisa tomar cuidado, né? lá em Reis, em Crônicas melhor dizendo, e cita ali um determinado Rei de Israel, e diz que em um determinado momento da vida dele, né, onde ele foi vítima de uma enfermidade, ele buscou em primeiro lugar, olha só irmãos, ele buscou em primeiro lugar, os médicos, e não buscou o Senhor em primeiro lugar, então o Senhor tem que ser a nossa prioridade em todo o tempo, a gente precisa ter uma direção clara de Deus para a nossa vida, nós precisamos irmãos, uma palavra de direção para a nossa vida, porque sabe irmãos, muitas vezes, é, é, é comum nós ouvirmos até determinadas realidades aí, de orações que muitas vezes as pessoas praticamente colocam Deus contra a parede, e sabe irmãos, Deus se é uma coisa que Ele tem compromisso, é com a Sua Palavra, com Sua Palavra, a Palavra de Deus em Jeremias diz que Ele vela sobre a Sua Palavra para cumprir. Ele não tem compromisso irmãos, com ah, talvez sonhos meramente humanos, mas Ele tem compromisso com a Palavra dEle. E sabe queridos, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ele é aquele que quando promete, Ele cumpre. Ele não volta com a Sua Palavra vazia para si. Antes Ele cumpre o projeto para qual qualquer palavra que saia da boca dEle, possa ser enviada. Isso tem que ser claro para nós irmão, jamais perca de vista. Se é algo que Deus tem compromisso, é com a sua palavra, com a sua palavra. Ele é aquele que em todo o tempo, Ele não dorme, Ele nem cochila, mas Ele está em todo o tempo, cuidando de cada um de nós, para que a palavra dEle se cumpra nas nossas vidas. Amém? Se eu perguntasse para você aqui, é, você quer viver as promessas de Deus? O que, que você diria para mim? Claro, ninguém é tolo, né irmãos? Todos nós queremos viver as promessas de Deus. Agora, eu perguntaria para você: você tem clareza das promessas de Deus para a sua vida? Você tem convicção? Você conhece quais são as promessas de Deus para a sua vida? Muitas vezes, irmãos, o grande problema nosso é esse. Né? por vezes o grande problema da nossa vida é esse nós não conhecemos é, a, é, 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 é a, a, aquela velha história de alguém que é herdeiro de uma de uma de um talvez uma grande fortuna mas por não conhecer o testamento por não conhecer a parte que cabe a ela muitas vezes deixa de desfrutar dela muitas vezes deixa de desfrutar daquilo que é seu de fato e de direito mas muitas vezes vivem uma vida medíocre pequena, limitada em todos os aspectos da sua vida nós precisamos conhecer as promessas de Deus irmãos, e aí vem a terceira pergunta, como nós conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida? hã? através da? da? sua palavra, da sua palavra, agora quanto tempo irmãos nós dedicamos nós dedicamos para conhecermos a palavra, para conhecermos as promessas para conhecermos aquilo que é nosso de fato de direito, muitas vezes irmãos, o grande problema é esse nós não conhecemos, nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos as promessas e sabe amados, o Senhor foi muito claro, ali em Osés, o profeta diz assim, olha, o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento, diz lá o, o apóstolo João, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos, o que é que liberta irmãos? Hã? Tem certeza irmãos? O que liberta, quem acha que é a palavra aqui irmãos? Ué, falaram e agora não, não sustentaram? O que é que liberta irmãos? Oh, lembram do texto lá de João? Não entendi? Alguém falou por aqui? O conhecimento irmãos, a verdade de Deus é imutável, quantas pessoas não tem a Palavra, como Palavra de Deus nas suas casas. Muitas vezes aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91, a folha está até Mas ela não conhece, irmãos. A verdade mudou? Mas ela precisa conhecer. Ela conhecer. E esse processo, irmãos ainda na célula na quinta-feira a gente lembrava disso, esse processo de conhecimento e de crescimento na Palavra, ela passa por alguns estágios, por alguns estágios, você quer crescer no conhecimento da Palavra? Sim ou não? Todos nós queremos, todos nós queremos, sabe qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer irmãos? Hã? Ler, ler a Palavra, tem muita gente irmãos, que quer conhecer a palavra, mas fica vivendo de experiência dos outros. Não busca ler a palavra, irmãos. Nós precisamos ler a palavra, irmão. É o primeiro passo. Mas qualquer leitura? Não. O pastor Ademar ainda nos nos ajudou muito aqui da última vez que ele esteve aqui. Ele falava da importância da gente começar através da oração, pedindo que os olhos do nosso entendimento sejam descortinados à luz da palavra. Nós precisamos ler a Palavra, irmãos. Quando, quando Deus fala com Josué, lá em Josué capítulo 1, do versículo 8, Ele diz assim, olha, não há parte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer, conforme tudo quanto está escrito, e tudo que você fizer vai prosperar. É a Palavra irmãos, e para isso a gente precisa ler irmãos, mas não só ler irmãos, a gente precisa meditar na palavra, sabe o que é meditar na palavra irmãos? É investir tempo na palavra, investir tempo, buscar referências, é, 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 buscar o contexto, não ficar preso a somente um texto, como diz o pastor Carlos Alberto, ficar um, pegar um texto sem contexto e criar um pretexto, não… É estudar, se dedicar. É, 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 eu costumo dizer, irmãos, que é a figura do boi. Você já viu o boi comendo? O boi ele não só come, e engole. Ele, ele ele come parece ser nojento, irmãos, mas ele regogita. Ele ele traz de volta e ele ele tira tudo que ele pode tirar dali da, 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 daquele vegetal. É assim que a gente precisa fazer não só ler a palavra por ler, é comum a gente fala da importância da gente desenvolver uma vida devocional, de leitura, de oração, e o grande risco é isso irmãos, muitas vezes a gente ler por ler, se a gente for ler por ler, é, é, é só mais um livro, mas a gente tem que ler, com essa expectativa, que Deus vai falar comigo através da palavra, Deus vai me dar uma direção, e quando acontece isso irmãos, quando a gente lê, quando a gente medita, o Espírito produz algo maravilhoso, que é a revelação, talvez você já possa ter experimentado, talvez não, eu tenho certeza que você que valoriza a Palavra, valoriza o meditar da Palavra, já viveu isso, aquela experiência de talvez você ler um texto hoje, e talvez não faz muito sentido para você, aí na semana seguinte você lê o mesmo texto, e o Espírito Santo lança luz, lança revelação, sabe irmãos, a ideia de revelação é justamente isso, imagina o negativo, quando você bate uma foto, está lá registrado, não é verdade? Aí, aquela imagem mas sem revelação, o que acontece? É uma imagem turva, você não tem clareza, mas quando o Espírito lança a luz, a clareza, a revelação, você entende claramente o valor, o princípio para a sua vida, e quando há revelação irmãos, há retenção, você não esquece mais aquilo quando há revelação, quando o Espírito Santo ministra um texto na sua vida, talvez numa situação, algo que, que, que trouxe luz, que trouxe clareza para você, você não esquece mais muitas vezes você pode até não, não lembrar da referência, é, é, na sua integralidade, mas você vai saber onde está escrito, aquilo ali vai, vai fazer todo sentido para você, quando vier aquelas situações, muitas vezes de aperto, o Espírito vai buscar no, no seu almoxerifado espiritual ali, aquela verdade, e aquilo vai trazer paz para você, vai trazer segurança para você, e quando acontece irmãos, a retenção... A, a frutificação. Aquilo flui da sua vida. Aquilo é algo, algo prático para você. Aquilo se torna participante da sua vida. É, 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 é o viver realmente a Palavra de Deus. É o viver realmente a Palavra de Deus. E é isso que nós precisamos a cada dia, irmãos. A gente precisa desenvolver isso. Sabe, irmãos? Uma coisa que é muito claro para mim, é que Deus não mudou. Você crê nisso irmãos? A Palavra de Deus diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Eu creio irmãos, que a história do povo de Deus, da igreja, do Israel de Deus, da igreja do Senhor, ela começou ali em Atos, e ela continua sendo escrita, sabia disso? Sabia disso que a igreja, a história da igreja, a, 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 os atos da igreja, como declara lá no, 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 no Novo Testamento, continua sendo escrito? Sim ou não? Mas como ela continua sendo escrita? Por mim e por você. A história da igreja continua sendo escrita. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e o será eternamente, hoje em dia irmãos, nós temos acesso, enquanto eu pensava nessa verdade, algo veio muito forte ao meu coração né, nós temos acesso hoje, à palavra de Deus, amém? Nós temos acesso às profecias, nós temos histórico, de quantas vezes o Senhor operou, no passado, e isso chegou até nós, Através das escrituras Correto ou não? Só que Sabe irmãos Talvez em Em um futuro não muito distante Além das escrituras Nós continuaremos Como eu disse, continuamos a escrever a história da igreja Deus operou através dos seus servos Do passado Tem operado na vida dos teus servos Ainda hoje? Sim, e talvez os registros da história desta igreja vai mudar um pouco irmãos, talvez tudo aquilo que você já ouviu de testemunhos, da operação de Deus na sua vida, talvez não fique registrado em papéis, ou talvez você até tenha isso dali, um diáriozinho para marcar, hoje em dia a gente tem utilizado muita tecnologia, né? e talvez muito em breve, isso que eu estou comunicando com vocês aqui hoje, Talvez daqui a alguns anos, como é comum a gente ainda hoje, né? É... Ainda hoje eu, eu falava com o pastor Leandro. Perdão, irmãos. Faltou, irmãos, faltou a voz. Faltou a voz que nem eu falava com o pastor Leandro, né, a gente lembrava de um, de um pastor que a gente tem um profundo respeito, né? e outro dia eu resgatava um vídeo dele do início do ministério dele, irmãos. Um vídeo. Né? Talvez se eu não, não tivesse a tecnologia que nós temos hoje, eu jamais poderia tê-lo visto pregando no início do seu ministério. E verdades como eu falava com o pastor Leandro, que faz parte da essência dele. Ainda hoje, né, ele continua... Né, com a mesma visão, com a mesma tocadinha, né, firme confiando no Senhor e valorizando a palavra de Deus mas olha só irmãos, talvez como eu dizia e isso já tem talvez uns 15, 20 anos atrás talvez num futuro da mesma forma esta realidade essa palavra que eu estou trazendo para você aqui outras pessoas vão ver através de um vídeo que é a história da igreja que continua sendo contada das experiências, daquilo que a gente vivencia e que a gente tem podido desfrutar, porque Deus não mudou irmãos, e o princípio da palavra dele, jamais mudará, diz a palavra que céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus, não vai passar irmãos, não vai passar, ela é de eternidade a eternidade, e aí irmãos, eu lembrava desse texto, Salmo 145, versículo 4, pode projetar para a gente aí por favor, olha só irmãos, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós somos chamados irmãos, a continuar anunciando, exaltando, gloriando os feitos do Senhor. E dentro desse contexto, irmãos, eu queria, para reforçar esse valor com você, da importância da palavra, eu queria compartilhar com você. Até agora foi introdução, viu, irmãos? Espero que vocês não estejam com muita pressa. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, irmãos, da história da minha família. Você está disposto? Amém? eles devem estar olhando assim e falando, o que que o meu pai e o falando assim, o que que o Edivaldo vai falar né mas é aquilo que Deus tem feito irmãos, através do poder da sua palavra porque como eu disse, ele não mudou ele não mudou talvez algumas pessoas aqui saibam um pouco dessa realidade mas talvez muitos dessa geração aqui não saibam mas eu sou muito grato a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida irmãos, por causa da palavra, como todos sabem, eu tenho dois filhos, né? já um pouco crescidos, né? um de 30, 30 e, 33 ou 34? Quatro? Já está 34, é verdade, 34, e o outro vai fazer 28, Vai fazer 29. É isso mesmo? Está ficando velho. <risos> Mas sabe, irmãos, cada um dos nossos filhos nasceram debaixo de uma promessa de Deus. Debaixo de uma promessa de Deus. E particularmente no que diz respeito ao meu filho mais novo, quando do nascimento dele, irmãos, tiveram algumas complicações pré- Pós-parto, melhor dizendo. Né? A gente teve algumas dificuldades com o nosso primeiro filho. Né? E, e, infelizmente, né? a situação mas, felizmente, pelo livramento que Deus deu à minha esposa na época, ela correu muito risco de uma infecção pós-parto. Né? É, foi desçado no corte da, da, da operação, um, um, uma gás, irmãos, ficou por um período de 23 dias irmãos, o que nos chamou a atenção é que é, havia um odor muito forte, mesmo ela procurando higienização constante, e graças a Deus irmãos, ela não teve problema nenhum, Deus a preservou irmãos, Deus a livrou da morte, e depois ficou aquela questão, né? ela ainda comenta né, queremos mais filho, mas depois de um tempo veio o nosso segundo filho, depois de seis anos, cinco para seis anos, veio o nosso segundo filho, e aí por pela, pela questão que tinha sido, ela tinha dado a luz no hospital público a gente procurou se, se cercar de todo cuidado né? eu procurei um hospital a gente pagou o parto para que não houvesse ali talvez maiores dificuldades né? e aí eu me identifico com a realidade de Pedro irmão, sabe aquilo que a gente está ao nosso alcance de fazer a nossa responsabilidade vamos procurar fazer então a gente fez lá o pré-natal e tal, procuramos o um médico, o um hospital que ia fazer o parto, e aí ele, ela tinha um ambulatório onde ela fazia o, 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 o pré-natal. Aí o médico falou assim para mim: falou, não, continue fazendo lá, quando faltar um, um mês antes do, da data que era prevista para o parto, você traz todos os exames aqui, a gente agenda o parto, beleza e tal. Então, ele agendou lá o parto para o dia primeiro de novembro irmãos, primeiro de novembro, aí logo após ele, ele ter anotado, aí ele rasurou e colocou dois de novembro, era um feriado, aí quando chegou próximo lá da data, minha esposa falou, não deve ser dia dois mesmo, É que ele deve ter feito confusão, a gente deixa que é feriado, eu falei não, já que ele marcou no dia primeiro, vamos no dia primeiro, Aliás, foi o contrário, né? ele tinha marcado dois e depois rasurou para o dia primeiro. E aí quando nós chegamos lá no hospital, tudo preparado e tal, ela deveria ficar internada e tal, aí ele falou para mim assim, falou, está tudo bem? Me chamou, falei, tá. falou, não sentiu nada, não teve perda de líquido nenhum e tal, Eu falei, não. Ela falou, pois é, ele já está passando do tempo de nascer e é, os os o pessoal da, da área médica aí vai entender melhor aí, né? É, ele já estava consumindo o líquido amniótico, que fala, né? Então, já estava tendo algumas complicações, falou, mas ela vai ficar internada, e provavelmente amanhã a gente faz o parto. Aí, voltei para casa, ela ficou internada, quando eu acordo de manhã, ligo para o hospital para saber como é que estava o andamento, a enfermeira, a atendente falou para mim, falou, não, o parto já aconteceu, foi ontem à noite mesmo. Eu falei, aí eu já fiquei meio inquieto, né? Aí fui lá para o hospital, e realmente ela já tinha dado a luz, e aí o médico tinha deixado um recadinho lá, falou, olha, na realidade ela precisou dar a luz, foi feita uma cesariana, até então a gente entendia que o parto seria normal, e, e foi feita uma cesariana, aí eu já fiquei bravo, né? falei, poxa, eu esperava que fosse o parto normal, porque a recuperação é melhor, e a cesariana, e tal, isso e aquilo. Mas ele falou assim: falou, olha, talvez se eu estivesse aguardado alguns minutos, ele não sobrevivesse, ele não fosse tirado com vida. E ali, naquele primeiro momento, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quando a gente foi visitá-lo, aí veio o primeiro diagnóstico: falou, olha, ele tem a falta de uma vitamina, ele não está conseguindo produzir uma vitamina chamada vitamina K, é o fator de coagulação sanguínea e ele tem uma pequena hemorragia, e ele não consegue, o organismo dele não está produzindo essa vitamina, e aí veio o primeiro temor irmãos, mas aí irmãos, nós fomos orar, né? ela estava no hospital, e a cada dia irmãos, nesse período, que eu ia para o meu tempo devocional, Deus me dava uma palavra irmãos, e a primeira palavra que Deus me deu, nesse tempo, nesse período, foi Teuteronômio 32,39. Olha só irmãos, veja agora, que eu sou, e eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão quando eu ouvi essa palavra irmãos, Deus trouxe paz ao meu coração, trouxe paz ao meu coração, e aí olha só irmãos, Deus falou comigo de uma forma tão especial, né? era um momento de, de, de entrega mesmo da minha parte, e isso trouxe paz ao meu coração, e quando eu soube da notícia, que Ele deveria ficar internado por alguns dias, aí eu liguei para o meu dirigente de célula na época, olha só irmãos, a importância do corpo, a importância da, da igreja, do corpo de Cristo, da gente tá ligada ao corpo. E quando eu liguei e falei para ela, eu nem descrevi o problema, eu falei de que estava uma dificuldade lá no hospital. Ela compartilhou comigo o texto de Isaías 41:10. Ele está projetando, irmão, mas quando eu falava para você do, do valor, do princípio, da revelação, da retenção daquela, daquilo que eu falava para você, essas palavras, irmãos, até hoje fazem parte da minha vida, eu jamais esqueci, jamais esqueci, Deus falou conosco irmãos, usou esse, essa família muito querida, olha lá, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu tenho uma versão que diz assim, ó, eu te ajudo, eu te sustento, é né? essa, essa mesmo, né? eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel isso trouxe paz para o nosso coração, e enquanto isso, a minha esposa estava hospitalizada também, né? estava lá, é, é, ouvindo irmãos, olha dentro desse contexto, palavras muitas vezes das trevas, sabe? Ela teve uma colega de quarto dela, quando ela teve a notícia do médico, aí falou para ela, falou, nossa, mas você já tem outro filho, o meu primeiro filho nasceu, morreu, e eu nem fiquei sabendo, e... mensageira das trevas irmãos, mas aí irmãos, eu com essas notícias todas, eu cheguei em casa né, feliz da vida né, cheio de fé, aí um dos meus familiares lá, alguém muito precioso da minha família, com muito cuidado irmão, chegou para mim assim e falou, mas o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, mas como assim? Ele falou, não filho, você, você tem que estar tá lá no hospital, você tem que fazer um barulho lá, você tem que fazer um, um barraco lá, porque e não, ninguém vai cuidar do seu filho, não, aí eu falei para ela assim, Deus tinha falado comigo irmãos, Deus tinha me dado uma palavra, falei olha, Deus tem falado comigo, Deus está cuidando, falei olha, meu filho, ele está no melhor lugar que ele poderia estar, eu não estou sendo negligente, eu não estou deixando ele em casa, mas ele está no hospital, é o lugar... por mais que eu, 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 eu queira falar ou fazer qualquer coisa, e por mais que o procedimento médico seja errado, quem sou eu para chegar lá e falar, olha, o que você está fazendo aqui tá, não está correto, falei, eu vou crer, que Deus está no controle dessa situação, aí um outro irmão meu falou assim, falou, não, eu entendo você, é bom ter fé, né? mas fé não é assim não, fé a, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, eu falei, concordo com você, e a minha parte eu estou fazendo, né? Eu coloquei Ele no lugar que Ele deveria estar e eu estou crendo na palavra que, um Deus, que Deus me deu. E aí, irmãos, eu fui para a célula, E aí, chegando lá, os irmãos já estavam sabendo. Os irmãos oraram por mim, ministraram na minha vida e Deus usou uma irmã entre tantas irmãos. Mas essa palavra, essa palavra e ela era a avó do João saudosa memória, Tina, Isaías 27,3, olha só irmãos, eu o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei, para ninguém, e nem nada, lhe faça dano, de dia, e de noite, eu cuidarei dela, e aí irmãos, a gente foi vendo, o processo se revertendo, né, se revertendo A minha esposa é, Teve alta Mas só que ele ficaria ainda mais um, Alguns dias né, Sobre cuidados médicos Ficou lá no, no hospital No dia que eu fui Pegá-la no hospital três, Quatro dias depois do nascimento né, é, No quarto dia melhor dizendo né, Ela nasceu na terça-feira Na sexta-feira eu fui anotando numa agenda, irmãos, que nós tínhamos, da comunidade, foi a primeira agenda que foi impressa na comunidade, e ela tinha um tema, uma, é, é, como vocês sabem, é prática nossa, nós temos o hábito de anotar as ministrações, né? e teve um ano que a, a comunidade cede a... a, a é, é, editou uma agenda, muito específica, foi desenvolvida pelo pastor Antunes, e no final de cada, no rodapé de cada página irmãos, dos 365 dias do ano, tinha um texto sobre o tema, não temas, não temas, uma promessa de Deus sobre esse tema, não temas, não temas, e aí eu cheguei, né, fui até com a minha mãe, na época, né, para para buscar a minha esposa no hospital, e a minha mãe ia para visita também, aí no retorno né, a minha esposa também quis ir lá ver, eu nem queria que, que tinha que subir um lance de escada lá, enfim né, coisa de mulher, não vou para casa sem ver meu filho e tal, isso e aquilo, e aí no, fizemos todos os trâmites, né, entramos no carro e estamos vindo e ela como mãe né, chorosa e tal, quebrantada com aquela situação... E eu falei para ela, falei não filha, fica, fica tranquila, eu quero, eu quero falar, quero compartilhar com você, alguns textos que os irmãos têm, têm deixado para a gente, aquilo que Deus tem falado comigo, nesses dias, né, nas minhas devocionais, e fica tranquila. E a agenda no banco do carro irmãos. E ela pegou a agenda, né, e ficou lá visualizando a agenda, não falou mais nada, chegamos em casa, quando nós entramos em casa, ela falou para mim assim... Você é, viu esse texto aqui? Eu falei, é, eu que anotei, né? os irmãos compartilharam lá comigo e tal. Ela falou, não, eu não estou falando os que você anotou, estou falando desse texto de rodapé. E o texto, irmãos, era Juízes 6,23. Literalmente, somente dizia isso esse texto, irmãos. Paz seja contigo, não temas, não morrerás só era isso o texto irmãos e aquilo ali irmãos era algo que Deus precisava falar especificamente para o coração dela, eu tinha manuseado aquela agenda tinha anotado os demais textos irmãos, e eu não tinha percebido esta palavra e aí sexto dia a gente pôde ir no hospital ela pôde amamentar né? Aí é, no domingo da mesma forma fomos amamentar. Na segunda-feira eu precisava retornar ao meu trabalho. Né? Aí voltei ao trabalho, cheguei, é, tinha combinado, né? A, a, a enfermeira orientou a gente, ela tirar leite e levar para poder abastecer lá e ele poder usufruir do leite materno. A gente fez tudo isso daí. E aí, poxa, o processo tinha melhorado e tal tinha. É, 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 contornada a questão hemorrágica e tal, falei beleza né provavelmente vai ter alta também, cheguei na segunda-feira liguei para o hospital logo cedo ele não tinha nem nome irmãos, ele tinha um número né número 9 né, aí eu liguei para o hospital aí a atendente falou para mim falou então, você é o pai? eu falei é ele falou então é, o processo voltou a reverter novamente ele voltou a ter hemorragia o que poderia ser feito, está sendo feito, você tem como transferir para um outro local, que talvez tenha maiores recursos, falei para ela, falei, olha, não tenho, creio que Deus está no controle, e o que Ele precisar, vai ter disponível nesse hospital, não vai vai necessidade de eu de locomovê-lo daí, falou, não, eu entendo, mas se o senhor tivesse, falei, não, pode ficar tranquilo, aí. mas me bateu o temor, irmãos, me bateu o temor, porque aparentemente estava tudo bem, é ou não é? E eu peguei um tempinho do meu tempo lá no trabalho, mesmo no horário de serviço, eu saí, fui até o banheiro e fui orar, e o Senhor ministrou novamente, uma palavra no meu coração, Isaías 56, verso 3 e 4, Em vindo o temor, diz o salmista, eu hei de confiar em ti, no Deus cuja palavra eu louvo, nele eu ponho a minha confiança, que pode me fazer a carne? tem uma versão que diz assim, que pode fazer o homem mortal? em Deus cuja palavra eu exalto, é nele que eu ponho a minha confiança, e eu voltei para casa, né? aí peguei minha esposa, a gente foi para o hospital, nós voltamos do hospital, ela veio muito abatida, a situação realmente era, era bem difícil, é, a gente tem alguns históricos assim, até mesmo quando da apresentação dele, né? Depois de alguns dias lá na, na comunidade de sede, que ainda tinha os reflexos desse período que ele estava hospital, hospitalizado, né? Que eles os médicos não conseguiam mais pegar veia, irmãos, nos braços dele. Então pegava da cabeça, né? Não sei porque se essa é mais fácil, a enfermeira, né? Então ele ficou que nem um moicano, né? Todo raspadinho e tal. E a minha esposa voltou para casa e nós fomos orar. E novamente o Espírito falou com a gente, irmãos. E aí eu falei com ela. Falei: olha, não há motivo para a gente temer, porque Deus nos deu uma palavra. Irmãos, eu confesso para vocês que no início, quando Deus tinha falado que Ele era o Senhor, o texto lá de Deuteronômio 32, 39, que era Ele que feria, que sarava e que ninguém podia. É, é, é livrar da mão dele Eu falava para os meus familiares falei, olha, entendo que se Deus levar o meu filho Vai ser o melhor para mim Eu tinha paz com relação a esse sentido Mas quando Deus nos deu Perdão Essa palavra ali de Juízes 6 23 irmãos Aquilo ali encheu meu coração de fé De esperança, de expectativa E eu falei não Falei para ela Deus nos deu uma palavra E o nosso filho não vai morrer o nosso filho não vai morrer, e o quadro foi, foi se revertendo novamente, durante todos esses dias da semana, ela tirava leite, eu levava para o hospital, deixava lá, À noite a gente voltava lá, para vê-lo, ela podia amamentar, né, mas precisava tirar o leite, por causa que tinha muito leite, durante o período da manhã, aí no sábado irmãos, até em virtude da minha ausência no trabalho, eu precisei trabalhar, era o décimo segundo dia. E chegando lá, meu irmão foi levá-la para amamentar, né, que no final de semana a gente levava em dois períodos para amamentar. Aí chegou lá, meu querido filho estava de alta. né? De alta, irmãos. E aí, irmãos, a gente pôde desfrutar da bondade de Deus. A gente pôde ver o cumprimento da palavra, da promessa. Olha, irmãos, a importância da gente ter uma promessa de Deus para a nossa vida uma palavra clara, específica sabe irmãos isso nos dá norte, nos dá direção isso fortalece a nossa convicção de para onde a gente está indo e aí irmãos eu voltei no médico né? Aí, ó, olha lá o Pedrão novamente, eu falei não né? Eu falei eu vou aproveitar esse pediatra que o acompanhou lá no no, no hospital fui lá, peguei o contato dele falei, eu vou fazer o acompanhamento, né, normal da criança, nesse período todo, com o médico no hospital, quando eu cheguei lá, né, eu para mim irmãos, o menino depois de, 18 dias depois que ele saiu do hospital, com, caso, com 30 dias de vida, né, o primeiro mês, para mim estava fantástico, porque eu tinha em mente irmãos, o peso que tinha saído lá na declaração de nascimento, e ele veio para casa, eu estou entendendo o que é aquele preso, né? E aí eu vi toda a evolução que ele teve. Eu, para mim, ele estava maravilhoso. Quando eu cheguei lá no, no hospital, o médico falou para a gente assim, falou, olha, o é, que está que acontecendo? Bravo, irmãos. Eu falei, como assim? Ele falou, essa criança está tá desnutrida, está fora de peso. Eu falei, mas como assim? A criança está forte, se alimentando bem, né? nasceu lá com três quilos, cento eu para mim já tinha uns 5 quilos, aí, foi, mas tem alguma coisa errada aí doutor, né? aí eu comecei a explicar para ele, o processo, falou, o senhor não está lembrado dele, né? lá o contexto que ele teve no hospital, né? as dificuldades pelas quais ele passou e tal, isso e aquilo, aí no primeiro momento ele falou assim para mim, falou, não tem como, Convivo lá no hospital com 70 crianças diário, como é que eu vou lembrar de mais uma? Eu falei, não, doutor, mas foi algo específico, todo esse processo, precisou tomar transfusão e tal, isso e aquilo. Aí ele parou assim e falou: Olha, ele está muito bem. Ele está muito bem. Porque eu não esperava que ele sobrevivesse. Deus, irmãos, não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou sobre a palavra dEle, nós lançamos fé, e a gente pôde desfrutar, de uma maravilhosa pescaria, amém? Mas não parou por aí irmãos, ah, Deus, Deus é maravilhoso né? Aí, continuou fazendo o acompanhamento com o médico, chegou no segundo mês, aí já foi melhor a informação, aí o médico falou para ele assim, falou, olha, falou para ela, ele está com o, ca, com o tamanho e com o peso de uma criança de quatro meses, maravilha, glória a Deus, né? Quando foi no terceiro ou para o quarto mês, se não me engano no quarto mês, eu percebi que ele tinha uma rouquidão, irmãos, aí eu falei, parece que ele estava meio gripado, peitinho cheio, estava perto da consulta, aí nós, falei com ela, falei, ó, chega lá, pede para o médico dar um, uma escutadinha no pulmão, aí eu acho que ele está com o peitinho meio cheio, e tal, isso e aquilo, ela chegou lá, disse o falou, não, isso aqui é normal, né, é, da criança mesmo, e tal, tossezinha, aí tá tudo normal, aí beleza, no mês seguinte ela retornou, aí quando eu chego em casa, irmãos, à noite, ela estava desesperada, falei, o que que houve? Falei, eu ah, fui na consulta, uma relação, uma receita, irmãos, um receituário, Falou, o médico perguntou se tem alguém na família Que tem problema de bronquite E eu lembrei que a sua mãe tem E o médico falou que a gente já pode iniciar o tratamento Porque ele tem bronquite Irmãos Na hora o Espírito Santo Trouxe irmãos para o meu coração Gálatas 3 13 e 14 Ele se fez maldito Para nos resgatar de toda a maldição, 14, para que a bênção de Abraão chegasse até a nós gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido, irmãos, falei para ela, falei, olha, nós não estamos debaixo de maldição hereditária, Jesus se fez maldito, diz a palavra que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Falei, sobre a palavra de Deus nós vamos orar. E aí irmãos, um alerta que eu quero fazer para você, né? Deus falou conosco irmãos, e a importância, como eu falava, da gente conhecer a palavra, e da gente ter as nossas próprias experiências. Eu falei para ela, falei, Deus falou comigo. Nós não vamos comprar esse medicamento da bronquite. Nós não estamos debaixo dessa maldição. Se havia alguma maldição hereditária sobre a nossa vida, através de nossos familiares, em Cristo, ela foi eliminada. Em Cristo, ela foi estancada. Não compramos, fizemos lá o tratamento normal para o resfriado e tal. Mês seguinte, ela voltou no hospital... No, no consultório médico. O médico não falou nada. Ela também. E graças a Deus irmãos. Nunca. Nunca. O nosso filho. Teve problemas sequer no que diz respeito. A comprometimentos através de. Complicações respiratórias. Palavra de Deus irmãos. Deus vela sobre a sua palavra. Para cumprir. Nós cantamos aqui nesta noite irmãos, nós exaltamos a Palavra de Deus. Agora, até onde irmãos, a gente está disposto a viver no poder da Palavra? Talvez irmãos, a gente nem tenha podido experimentar, tudo aquilo que Deus nos oferece através da Tua Palavra. Justamente por causa disso, que muitas vezes nós não conhecemos porque muitas vezes podemos estar correndo o risco de viver de experiência dos outros a palavra de Deus diz que a palavra não está longe de nós irmãos está muito perto de nós está no nosso coração a palavra da fé que nós pregamos que nós cremos a palavra irmãos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a palavra irmãos é o que promove o poder de Deus na nossa vida, qualquer discurso aqui, que a gente pode fazer irmãos, pode trazer muita informação para você, qualquer coisa que nós podemos falar aqui, de trazer para você, vai trazer a informação, mas o que vai produzir mudança, que vai produzir cura, que vai produzir saúde, que vai trazer restauração, é a Palavra de Deus, jamais perca de vista isso, seja qual for o momento, a crise que você possa estar vivendo, talvez você já tenha feito tantas coisas, que você já sabe fazer, talvez é, faz parte do cotidiano seu, talvez, talvez você não tenha obtido o resultado que você espera, mas busque Jesus, e sobre a palavra dele, lance novamente, sobre a direção que ele der para você, e pode ter certeza, que Ele não mudou, mesmo Deus que operou na vida dos profetas do passado, mesmo Deus que operou de forma tão maravilhosa na minha vida, e na vida de tantos irmãos, que a gente tem podido ter notícia e ouvido testemunhos, é o Deus que, vela sobre a Sua Palavra na minha e na sua vida, para cumprir, porque esse é o prazer dEle, que nós andemos e desfrutamos do poder da Sua Palavra, Amém? Fique em pé comigo.